0: بسم الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين en el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Cienta, ciertamente las alabanzas son para Allah, único sin asociados, dispensador del sustento, tal como se describió a sí mismo como el sustentador. Creó a la humanidad sin ayuda de ningún asociado ni compañero, y cada vez que miras a una cosa, no es sino prueba inequívoca de su unicidad. Por tanto, bendito sea aquel, bendito sea aquel que iluminó los corazones de los sabios con la luz del conocimiento y la verdad, los hizo testigos de su unicidad junto con los ángeles, por eso, por eso eligieron la dulzura del camino del conocimiento sobre todas las demás cosas. ¡Ay, si los vieras! ¡Ay, si los vieras el día que se encuentren con el Creador! Los ángeles los recibirán con saludos de paz y buenas nuevas para entrar a la vida eterna, y atestiguo. Que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado, excepto Allah, único sin asociados, la verdadera divinidad, aquel al que fueron testigos todos los seres creados de su Señorío, Divinidad y Unicidad, y atestiguo que Muhammad es el mensajero y profeta de Allah, el Maestro Veraz, sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su familia y seguidores, hasta el día del juicio final. Amén. Doy la bienvenida a. A todos los hermanos y hermanas a esta clase de las clases de los viernes que tenemos en, en el programa Pal Talk de Internet. Doy la bienvenida a todos, tanto los que se incorporan hoy como los que nos llevan siguiendo en estas clases todos los viernes. Y le pido a Allah que os bendiga, que os, que os afiance eh, vuestro, vuestros pasos en el Islam, inshallah. amén Hoy, el hadith de hoy, el tema de hoy... Que vamos a tratar recuerdo para los que se incorporen hoy nosotros teníamos eh, estamos desarrollando a través de Paltalk todos los viernes un programa de estudios islámicos y vamos tocando cada ciencia islámica viernes por viernes cada viernes tocamos una ciencia islámica incluso le dedicamos eh, dos o tres clases a cada ciencia empezamos con la ciencia del monoteísmo con el tawhid después eh, explicamos cosas relacionadas al monoteísmo Por ejemplo, eh, mencionamos el viaje nocturno del profeta sallam, a los cielos Después pasamos a la ciencia del Corán Especialmente a la ciencia del Tefsir A la ciencia de las explicaciones de las aleyas del Corán Después explicamos cómo se reunió el Corán Cómo se compiló el Corán Las etapas que tuvo Después dimos ejemplos en varias clases Explicando suras pequeñas del Corán aleya por aleya y ahora, hace como dos clases, hace dos semanas atrás, hemos empezado la ciencia del hadith. Explicamos en clases anteriores eh, qué es un hadith, de qué son de qué partes tiene un hadith, eh, cuál cómo se considera un hadith auténtico, cómo se considera un hadith débil, y ahora estamos explicando en estas clases, estamos explicando en estas clases ejemplos de hadices, analizando el hadith, eh, las partes que tiene y el significado eh, general que tiene también. Y el hadith de hoy que vamos a tratar es sobre la envidia. Sobre la envidia. Nos cuenta el Imam Ahmed, un gran sabio de Ahlul Sunnah wal Jamaa, Un hadiz auténtico de Anas ibn Malik, un compañero del profeta, sallallahu alayhi wa sallam. Nos dice, Anas nos dice, un día estábamos sentados en la mezquita junto al profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Y de repente... El profeta nos dice, presten atención porque ahora mismo una persona que estará en el paraíso va a entrar por esa puerta de ahí. Dicen lo, dice el Sahabi Anas, dice entonces, de repente entra un hombre de los Ansar, un hombre normal y corriente, con su barba goteando por porque había hecho la ablución, el wudu. Y llevando, y llevaba a este hombre, llevaba sus sandalias en la mano izquierda. Ya está, pasó el día así. Al siguiente día el profeta de nuevo estaba con los compañeros en la mezquita. Y lo mismo les dice, presten atención porque ahora mismo va a entrar por esa puerta de ahí un hombre de, del paraíso. Que estará en el paraíso. Y dicen los Sahaba. y apareció el mismo hombre de ayer. El mismo hombre del día anterior apareció otra vez, luciendo la misma eh, la misma apariencia, es decir, la barba estaba goteando por por el agua, ya que había hecho el wudu, la ablución, y llevaba las, sus sandalias en, en, en la mano izquierda. Pasa el siguiente día, ter, al tercer día, de nuevo, el profeta, sallam, también en la mezquita, les dice a sus compañeros, presten atención, porque ahora mismo va a entrar por esa puerta de ahí, un hombre que estará en el paraíso. Y SubhanAllah, otra vez el mismo hombre, tres días seguidos, el mismo hombre entrando por esa puerta con la misma apariencia, la barba goteando de agua y sus sandalias en la mano izquierda. Entonces los sahaba para que vean que se preocupaban por aprender, por ver qué, qué, qué ha hecho este hombre para que el profeta wa sallam, le esté albriciando con el paraíso tres días seguidos. ¿Qué ha hecho? Entonces los sahabas se se preocuparon, se interesaron por saber cuál es la acción que le llevó a este hombre a que, a que el profeta lo esté albriciando tres días seguidos con el paraíso. Entonces, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, salió cuando el profeta salió de la mezquita un sahabi llamado. Cuando digo sahabi me refiero a compañero del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Un compañero llamado Abdullah ibn Amr ibn Al-As, siguió a este hombre, a este hombre eh, que, que, que dice el profeta que va a entrar al paraíso. Le siguió y le dijo, le dijo, fíjense lo que le dijo. Este hombre va donde aquel hombre que el profeta sallallahu alayhi wa sallam, albricia con el paraíso durante tres días seguidos. Va y le dice, mira, he tenido una discusión con mi padre. Y juré no entrar a su casa por tres días. Por eso pensé que, que, podías, que, que podía quedarme en tu casa para, mientras vuelvo mientras se arreglan las cosas con mi padre. ¿Me podrías dar asilo en tu casa? Fíjense, subhanallah. Le, tuvo una discusión con su padre. Y fue a este hombre que estará en el paraíso y le dijo, ¿puedo quedarme en tu casa estos tre estas tres noches? El hombre dijo, vale, está bien, puedes quedarte en mi casa. Si tienes problemas, ya está, puedes quedarte en mi casa estos tres días. Este sahabi Abdullah ibn al-As, ibn ¿para qué dijo esto? Dijo porque quería saber, quería seguirlo de cerca, quería ver qué acción hacía este hombre para que el profeta, sallallahu wa sallam, le advirtiara tres días seguidos con el paraíso. Quería saber qué hace este hombre. Y pensó que la mejor forma de saber qué hace este hombre es durmiendo con él, estando las tres noches, ...en su casa y, y teniéndolo cerca para ver paso por paso lo que hace. Bien. Y entonces Abdullah ibn Amr ibn As nos cuenta cómo fueron esos tres días... ...en su casa, en la casa de este hombre que estará en el paraíso. Y vio que este hombre no se levantaba a rezar, por ejemplo, las oraciones voluntarias por la noche... ...simplemente vio que era un, un musulmán normal y corriente. Llegaba, rezaba las cinco oraciones diarias en su momento... Pero no rezaba por ejemplo por la noche el qiyam lay, la, la oración voluntaria nocturna Este hombre que estará en el paraíso no la, re, no la rezaba Es decir, era un, era un musulmán normal y corriente Y cuando finalizó estos tres días Al ver que este hombre no hacía nada Dormía, comía eh, Decía alhamdulillah cuando comía Y cosas así, cosas normales y corrientes Dijo, ya está, este, este que hace que el profeta le haya albriciado tres días seguidos con el paraíso vio que era algo normal entonces dijo que este 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 no sé este musulmán, este hermano no hace nada así que sea resaltable, notable y fue donde el hombre este, el hombre el dueño de la casa y le dijo oh siervo de Allah, oh siervo de Allah, oh hermano mío yo, eh, en realidad yo no tuve ninguna pelea con mi padre pero es que quise seguirte aquí a tu casa, quise estar contigo, porque escuché al profeta sallallahu decir que tú que tú estarás en el paraíso. Y no solo lo dijo una vez, es que ha estado tres días consecutivos diciendo que tú estarás en el paraíso. Y por eso yo pensé en seguirte y estar contigo para ver qué hacías tú para que el profeta te esté albriciando tres días seguidos con el paraíso. Y te he seguido y estos tres días que he estado contigo no he visto que hagas nada, nada sobrenatural, nada notable, nada que resalte. Eres, lo que tú haces lo hago yo también. Ahora te pregunto, ¿qué es lo que te ha hecho elevar hasta hasta ser una de la gente del paraíso? ¿Qué haces por favor? Dímelo, le decía este Sahami. ¿Qué haces tú para que el profeta te esté albriciando tres días seguidos que estarás en el paraíso? El hombre este del paraíso le respondió, es solamente lo que tú has visto. Subhanallah. Le dijo, es solamente lo que tú has visto. Y entonces le dijo, vale, y se fue el otro. Pero cuando estaba a punto de salir de su casa le dijo, ven, ven, ven. Hay una cosa que tú no has visto pero que yo sí la hago. Y tal vez te interese saberla. Le dijo, subhanallah, y quiero que me abran... Sus oídos antes que me... Perdón, quiero que me abran sus corazones antes que me abran sus oídos. Escuchen. Escuchen atentamente lo que, dice, lo que le dice este hombre que estará en el paraíso. Le dijo, es solamente lo que tú has visto, pero hay algo que tú no puedes ver. Y que yo creo que te pueda interesar. Le dijo, yo, cada vez que me voy a dormir... Cada vez que me voy a dormir... Yo no tengo en mi corazón rencor hacia ninguno de mis hermanos musulmanes. Y yo no envidio a nadie a causa de las bendiciones que Allah les haya podido dar. Subhanallah. La ilaha illallah. Repito, le dice, le contestó. Yo, cuando voy a dormir, no guardo en mi corazón rencor hacia ningún hermano de mis hacia ningún hermano musulmán. Y yo... No envidio a nadie, no envidio a nadie a causa de las bendiciones que Allah les ha dado. Y entonces dice este sahabi Abdullah ibn Amr ibn As, Es esto lo que te ha llevado al paraíso, es esto, esto es lo que, lo, lo que no pudimos lograr nosotros. Subhanallah. Y partiendo de este hadith quiero comenzar la clase de hoy. Sí, hermanos, este hombre dijo, yo no, yo no tengo envidia hacia ningún hermano musulmán y esa es la clase de hoy, la envidia vamos a ver qué, qué dice el islam sobre la envidia vamos a ver, vean qué importante es la envidia el no, el no ser envidioso que ha llevado a este hombre a que el profeta le esté albirciando tres días seguidos con el paraíso esa va a ser nuestra clase de hoy y ese hadith era una, una especie de introducción para, para así cautivar los corazones de todos los hermanos que están con nosotros aquí en la sala. El hadith que vamos a explicar hoy es el siguiente. Lo pongo en sus pantallas para que puedan seguirlo. El hadith que vamos a explicar es un hadith que está en Abu Dawud que recopiló Abu Dawud, Es un hadith auténtico. Y dice: Abu Huraira relató que, el mens Abu Hurayra, que Allah esté complacido con él. Relató que el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa dijo. Tened cuidado de la envidia, tened cuidado de la envidia, porque ciertamente destruye las buenas obras como el fuego destruye la madera. Subhanallah, hadith transmitido por Abu Daud. Repito, Abu Huraira nos cuenta que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa dijo, tened cuidado de la envidia, porque ciertamente destruye las buenas obras como el fuego destruye la madera. Ese es el hadith que vamos a explicar hoy y tal como hacen los sabios del hadith, los ulema del hadith, primero explican el narrador, dan una breve reseña del narrador, en este caso Abu Huraira. Después dan una breve reseña del compilador del hadith, es decir, este sabio Abu Daud y después explican, dan una explicación del hadith, del significado del hadith. En el caso de Abu Huraira, el narrador, ya hemos dicho su biografía en la clase anterior. Se, recuerdo se llamaba Abdurrahman ibn Sahr, nació en el Yemen. Y cuando se enteró que el profeta estaba en Medina difundiendo el Islam, pues él corrió a Medina y abrazó el Islam de la mano de, del profeta. Por decir algo más, para recordar nada más, Abu Huraira es el sahabi que más eh, hadices Es el sahabi decía Abdurrahman ibn Sahar, es decir Abu Huraira, es el sahabi que más hadices transmitió. Sigamos con el hadith. ¿Quién es el compilador de este hadith? Abu Daud. ¿Quién es Abu Daud? Que nos transmitió este hadith? Abu Daud, el nombre su nombre completo era Suleiman ibn al Ashath al Sijistani. Suleiman Ibn al al eh, No hace falta que lo apunten, hermanos. Simplemente recuérdenlo. Suleimán Ibn al-Ash'az al sijistani nació en el año 202 de la Égira, es decir, corresponde al año 818 después estudió, de Cristo. Estudió la ciencia del Hadith este gran sabio eh, con, con, otro, con otro sabio llamado al-Bukhari. Estudiaron juntos. ...bajo la dirección... ...el profesor de Abu Dawud y del Bukhari... ...era el Imam Ahmed... ...masha'Allah, fíjense que gran profesor tenían... ...el Imam Ahmed... ...y les enseñó les enseñó a muchos eruditos de hadith posteriores... ...es decir... ...Abu Dawud enseñó también... ...tuvo alumnos... ...que fueron muy reconocidos posteriormente... ...tal como ...Tirmidi y como al nasai el tirmidi y nasai ...fueron alumnos de Abu Dawud... ...Abu Dawud... ...este gran sabio seleccionó 4.800 hadices de 500.000 que había reunido. Subhanallah. Fíjense qué tarea tan grande de, desempeñó este, este sabio Abu Daud, Rahimahullah, que Allah lo tenga en su misericordia. Juntó 500.000 hadices, Subhanallah, y de esos 500.000 analizó eh, su autenticidad, la cadena de transmisión y solo eligió 4.800. Seleccionó 4.800 que reunió y los organizó en un libro que se llama el Sunan de Abu Daud. Se lo escribo en sus pantallas. Sunan de Abu Daud. Ese es el libro en el que reúne 4.800 hadices. Y Sunan es el plural de Sunna. Sunna son. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir la sunna? Las costumbres que realizaba el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa que componen los hadices auténticos y su ejemplo. Abu Daud enseñó su libro, este libro, el libro de Sunan de Abu Daud, este libro de hadices, Abu Daud lo, lo enseñó en Bagdad, en Irak, y otros centros importantes del Islam durante esa época en la que había nacido y murió en Basora, en Basra, en el año 275 que corresponde al año 889, 889 después de Cristo. Por tanto, eh, uno de los grandes sabios de al Sunnah al-Jama'ah, un sabio del Hadith Abu Daud, que Allah lo tenga en su misericordia. Y ahora llegamos al tercer punto y más importante de la ciencia del Hadith, que es que vamos a explicar que el significado general del Hadith. Eh, lo vuelvo a poner en sus pantallas. Estamos explicando ese Hadith que dice el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, tened cuidado de la envidia. Porque ciertamente destruye las buenas obras tal como el fuego destruye la madera ¿Qué significa este hadith? Primero vamos a definir qué es la envidia ¿Cómo definen la envidia los sabios? ¿Qué es, ¿Qué es envidiar? Nuestros sabios, que Allah los tenga en su misericordia Dicen que la envidia es desear Es desear que Allah le quite a alguien un favor que le ha dado Es desear que Allah le quite a una persona A la persona que envidias Esa cosa que Allah le ha dado Ya sea algo físico o material Es decir, ya sea inteligencia, conocimiento Belleza eh, Buen cuerpo Dinero, coches, casas Lo que sea Lo que sea Es desear que Allah le quite a esa persona Ese favor que Dios le ha dado Eso es envidiar Y la envidia se encuentra, entre las, se encuentra entre las emociones o sentimientos más destructivos que pueden estar dentro de nosotros, hermanos y hermanas. Es lo peor que, puedo, que podemos tener en el corazón. Es un veneno. O Allah, que es un veneno que nos come poco a poco. Fíjense, el Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dice que destruye las buenas obras tal como el fuego destruye la madera. Subhanallah. En los momentos de debilidad, hermanos y hermanas, estos malos sentimientos llevan a la gente, subhanallah, llevan a la gente a adueñarse de la, propiedad de la propiedad de los otros injustamente. O a negarse a dar ayuda a los necesitados. ¿Por qué? Porque tienen envidia. La envidia provoca malos deseos para los otros. Provoca malos deseos para los otros y algunos, algunos subhanallah, llegan, llegan al punto que sienten felicidad. Cuando ven que, que, que alguien cae en desgracia. Cuando, cuando ven que el que envidian le pasa algo malo, ellos son felices. Son felices. Por ejemplo, cuando alguien ve, cuando una persona tiene una buena casa, y ve que Allah, por ejemplo, le destruye esa casa, este, el que envidia, el envidioso, se pone feliz al ver que esa persona ya no tiene esa casa bonita. O si alguien tiene una apariencia bella, si ven que Allah le da un accidente y ya su rostro no es bello, entonces se alegran. ¿Todo esto por qué? Por culpa de la envidia. También la envidia puede conducir a estas personas más allá de sus medios y malgastar incluso su dinero para hacerle la vida imposible a esa persona que envidia. Subhanallah. No solo se ponen felices con ver que el otro cae en una desgracia, sino que incluso dan, se esfuerzan tanto con sus personas como con sus bienes, dan dinero, mucho dinero, para así hacer que el otro al que envidian le pase algo malo o tenga una desgracia. Además, la envidia involucra que no estás que no estás de acuerdo con lo que Allah ha, ha dado a, a sus siervos. El que envidia es como si le dijera a Dios, yo no estoy de acuerdo con la repartición de bendiciones que tú has hecho. A este le has hecho más guapo que yo. A este le has dado una casa y a mí me has dado una, una, una casa muy fea que, que la que tiene fulano tanto el que es envidioso sin, sin darse cuenta está yendo en contra del destino del destino de Allah, está yendo en contra de lo que Allah ha dado a sus siervos, de la repartición de bienes que Allah ha dado entre sus siervos. Como sabemos, Allah ha hecho a unos ricos y a otros pobres, simplemente para probarnos. Pues el que es envidioso, sin darse cuenta se opone, se opone a lo que Allah ha hecho. Le dice es como si le dijera Allah, tú no sabes repartir, por qué a fulano le has dado y a mí no. Tanto hay que tener mucho cuidado con la envidia, porque wallah, oh que es un veneno que nos puede destruir y llevarnos a la ruina. Esta persona, a la que envidia al envidioso, siente que merece más de lo que Allah le ha dado y se olvida, se olvida de todo lo bueno que Allah le ha dado. Tiene, buen, tiene buena salud, tiene familia, tiene hijos, pero aún así este olvida, quiere más. Quiere mucho más. ¿Por qué? La envidia lo ha cegado. Siempre ansía más cosas. Siempre desea más cosas. Siempre que ve a alguien que tiene algo mejor y él no lo tiene, lo envidia. Y Allah nos dice en el Corán, para que se calmen estos envidiosos, para que dejen su envidia, Allah nos dice en el Corán, Allah ha favorecido a unos sobre otros con el sustento. Allah mismo lo dice. Dice que ha favorecido a unos y a otros no. Para así probarnos. Y dice Allah, en el Corán, nos prohíbe desear una cosa que no tengamos, algo material así, que es pasajero. Nos dice Allah en el Corán, no codiciéis lo que Allah ha concedido a unos más que a otros. Subhanallah. Repito, dice Allah en el Corán, en la sura número 4, Aleya 32, sura número 4, Aleya 32, dice Allah, no codiciéis lo que Allah ha concedido a unos más que a otros. ¿Por qué? Porque todos estos favores son de Allah. Y son pruebas que Allah nos da a nosotros. Y a mayor favor, mayor es la prueba. Cuanto más te da Allah, ya sea riquezas, eh, belleza, buena apariencia, familia, hijos. Cuanto más Allah te da, es más pruebas que tienes encima tuya. Y las cosas materiales, hermanos y hermanas. Las cosas materiales de esta vida no hacen a alguien superior a otro en el día del juicio. Wallah ¡Oh que no! Os juro que no, ser rico no te hace mejor ante Allah el día del juicio O tener una buena casa no te hace Allah en, el, en el día del juicio mejor o, te, o ser guapo o bello no te hace mejor el día del juicio O oh Allah que no, oh Allah que no Ya que Allah nos dice en el Corán para que veamos quién es el mejor ¿Quieren saber ustedes quién es el mejor ante Allah? ¿Quién es el más honrado ante Allah? La respuesta está en el Corán Dice Allah en el Corán en la Sura número 49, aleya 13, Sura número 49, aleya 13. Dice Allah, en verdad, el más honrado de vosotros ante Allah es el más piadoso. Subhanallah. Inna akramakum 'inda Allah aTqaakum. En, árabe. en verdad, el más honrado de vosotros ante Allah, ante Dios, es el más piadoso de ustedes. mashaAllah. Por tanto, si quieren ser, si, si quieren tener valor el día del juicio, tener que, tienen que ser gente piadosa, tienen que ser gente que lleve los dictámenes del Islam y se aparte de las prohibiciones que nos eh, da el Islam. Y para evitar la envidia, el Profeta sallallahu alayhi wa sallam, nos da una cura, una medicina, que todos debemos tomarla esta medicina, porque estamos necesitados, o oh, aquellos que tienen envidia en sus corazones. Aquí tienen la cura, si realmente tienen un, un sentimiento sincero de dejar esa envidia, aquí tienen la cura. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, nos dice en un hadith, en un hadith que está en al Bukhari Muslim, es un hadith auténtico. Dice Abu Huraira que el profeta, sallallahu alaihi wa sallam, dijo, no miren hacia arriba, miren hacia, hacia, lo que, hacia los que están debajo vuestro, porque así podrán recordar. Los Favores que Allah les ha concedido. Repito, dijo nuestro mensajero Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam: No miren hacia arriba, miren a los que están debajo vuestro, porque así podrán recordar los favores que Allah les ha concedido. MashaAllah, qué buena, qué buena medicina, qué buen, de verdad, qué buen método para así dejar la envidia. ¿Por qué? Porque si miramos siempre a los que están arriba, vamos a querer desear lo que tienen y. Y, y seguro nunca vamos a llegar a eso. Al, hay, hay, gente, hay gente que están tan tan engañados por la vida mundanal que imitan, por ejemplo, a su actriz favorita o a su actor favorita, favorito. Y tratan de hacer lo que sea con tal de, de parecerse a él o tener esa fama que tiene él. Nunca lo vas a conseguir, hermano. ¿Por qué te empeñas en algo, en algo que no vas a conseguir? Porque si, si te empeñas en eso, simplemente vas a perder tu tiempo y vas a ser un esclavo de tu propio ego, de tu propia pasión. Vas a ser un esclavo sin darte cuenta y nunca te vas a quedar satisfecho. El profeta te dice que no mires, si eres pobre, una persona pobre, de situación normal, no mires a la gente rica, las casas que tiene, o, lo, o los coches, o lo que pueda tener. Mira lo que Allah te da, mira a los que están detrás de ti, mira a los, mira a los que están en peor condiciones que tú. Mira a ellos y verás que tú estás en una buena situación y ahí empezarás a reconocer las bendiciones que Dios te ha dado. Esto, este hadith se refiere lógicamente a las relaciones, perdón, a las cosas materiales. Es decir, no mires hacia arriba, sino que mira a los que están debajo de ti. Se refiere a las cosas materiales. En cambio, el profeta sallallahu alayhi en otra ocasión dijo otro hadith y que se refiere a asuntos espirituales, espirituales. Dijo el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam en un hadith que transmite también Sahih Muslim, es un hadith auténtico. Dijo el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam: Si alguno de ustedes mira a alguien más saludable y con mejor cuerpo, también debe mirar a alguien en condiciones inferiores. MashaAllah. Esto, perdón, también se refiere a cosas materiales. Ahora el siguiente hadith sí es sobre eh, cosas espirit espirituales. El, el hadith que acabo de decir, el de mirar, que no miren a los que, que tienen más sal mejor salud que nosotros, sino que debemos mirar a los que están en peores condiciones de salud, esto también se refiere a cosas materiales. Ahora vamos a ver qué dice el profeta Sallallahu Alaihi sobre cosas espirituales, sobre cosas relacionadas con el Islam, con la religión. En esto, en este tema, en las cosas espirituales si sí debemos mirar a quienes están encima de nosotros aquí sí es permitido mirar al que está encima de nosotros y no se considera envidia no se considera envidia ya que así nos animará a ser gente más virtuosa a querer ser como ellos por ejemplo vemos que alguien es muy piadoso y todos queremos que tenemos ganas de ser como él eso es bueno porque eso nos animará a querer ser como él a imitarlo a ser virtuoso esto, este es el motivo por el que el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo en un hadith, dice el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, en un hadith auténtico que está en el Bukhari Muslim también, de Ibn Omar, es un hadith auténtico, dice el profeta: solamente se permite la envidia en dos casos. Subhanallah. Solamente se permite la envidia en dos casos. ¿En qué dos casos, profeta de Allah? Dinos por favor, ¿en qué dos casos se permite la envidia? Dice el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. En el caso del hombre a quien Allah le dio el Corán y lo recita día y noche. Es decir, alguien que sabe el Corán, que lo enseña, que lo recita. Alguien que es sabio, que tiene conocimiento. En este caso es permitido, hermanos y hermanas, envidiarlo por eso. Ya que eh, lo envidiamos con la intención de que queremos ser como, como él o como ella. Eh, que enseña a los musulmanes, que sabe el Corán que lo recita día y noche, que lo enseña, que enseña el conocimiento islámico. Es bueno tener envidia por, por gente así. ¿Por qué? Porque eso nos animará a ser como ellos. ¿Y cuál es el siguiente caso? Dice el profeta, sallallahu alayhi wa y un hombre a quien Allah le haya dado riqueza y la reparte noche y día. Es decir, da caridad con esa riqueza. Subhanallah. Es decir, imagínense un hombre muy rico, piadoso, que con su dinero, ¿qué hace? La reparte entre los pobres. Hace mezquitas, construye caminos para los musulmanes, hace obras eh, benéficas para los musulmanes. Esta persona es lícito envidiarlo por eso. Es lícito desear tener también dinero como él para así hacer lo mismo, para así dar caridad en el islam. Por tanto, en cosas espirituales sí compitan, compitan, ya que Allah nos dice en el Corán que hay que competir por hacer, por hacer obras buenas. Sigamos. Por tanto, hermanos y hermanas, la envidia no solamente tiene que ver con un don, sino que también debe usarse de manera correcta. Por, por eso este hadith, Esto, envidiamos a esta gente pero lo usamos de forma correcta. Es decir, tenemos un sentimiento sincero, correcto de querer ser como ellos para así beneficiar a la gente como ellos, tanto con el conocimiento como con el dinero. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, nos advierte que debemos evitar la envidia, comparándola. En este hadiz nos dice: "Eviten la envidia, tengan cuidado de la envidia porque destruye las buenas obras, tal como el fuego destruye la madera". El profeta compara a, esa, a la envidia con el fuego que quema la madera. Subhanallah ¿Por qué? Porque la madera, porque perdón, la envidia también destruye las buenas las buenas obras que tenemos. ¿De qué sirve que reces, que ayunes, que hagas buenas obras de caridad, que enseñes a tus hermanos, que seas buen vecino, si después envidias, si después envidias, ¿de qué sirve? ¿O tratas mal al, al vecino? De nada te sirve, porque esa envidia, esa envidia que tienes, te va comiendo todas esas buenas obras que has hecho. Es como si no las hubieras hecho. La envidia, por culpa de la envidia, te come todo lo bueno que has hecho. Hay un hadith, hay un hadiz que dice que hay una mujer que había una mujer una vez se le fue dicho una persona le dijo al profeta sallallahu alaihi wasallam hay una mujer hay una mujer que que reza que reza durante la noche hay una durante el día eh, es buena musulmana y demás pero tenía el único defecto que por ejemplo dice que ella maltrataba a sus vecinos no tenía buen trato con el vecino el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo les respondió esta mujer estará en el infierno, ella estará en el infierno. ¿Ven hermanos? De nada sirve rezar, ayunar, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque si tienes un maltrato o envidias a la gente, el profeta mismo te lo dice. Dice en este hadith, ella estará en el infierno, por culpa de maltratar al vecino. Por culpa del maltratar al vecino. Y por eso es que el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dice que la envidia destruye las buenas obras, tal como el fuego destruye la madera. Por eso es que debemos evitar la envidia a toda costa. Y dice el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, en un hadith que está en Ibn Hibban, es un hadith Sahih, declarado Sahih por los sabios, dice el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, la fe, el imán, la fe y la envidia no van juntos, no van juntas dentro del corazón del creyente. Subhanallah. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dice, en un hadith que está en Ibn Hibban, un hadith auténtico, dice el profeta, la fe y la envidia... Nunca van juntas dentro del corazón del creyente. Subhanallah. Es, es como si nos dijera, o es buen musulmán o es un envidioso. Dice que, que no van juntos. La fe y la envidia no van juntas en el corazón del buen musulmán. Por tanto, por tanto miremos nuestros corazones y si hay algo de envidia, hay algo de rencor, o, al, o hay un sentimiento negativo, tratemos de purificar ese corazón antes de sea demasiado tarde, tratemos de purificarlo, hermanos y hermanas y dice el profeta sallam, en otro hadith sobre esto también también eh, es un hadith que está en Tabarani y los hombres que transmitieron este, este hadith son confiables todos, dice el profeta sallam, la gente obrará bien mientras no se envidien unos a otros subhanallah, Qué buen hadith repito, dice el profeta la gente obrará bien Mientras nos envidien unos a otros Demos la vuelta a este hadith Si envidiamos unos a otros Entonces nunca obraremos bien Masha'Allah Si envidiamos unos a otros Quiere decir que no estamos obrando bien Que no estamos en el buen camino Y que tenemos que despertarnos a tiempo Antes que sea demasiado tarde Le pedimos a Allah Le pedimos a Allah que nos haga ver nuestros errores Y nos haga corregirlos inshallah. Amin ya Rab Sigamos Decía que el profeta, sallallahu comparaba a la envidia con el fuego que come la madera. Y en realidad, les digo, hermanos y hermanas, que la envidia es tan peligrosa que Allah reveló un capítulo del Corán para recitarlo como protección hacia aquellos que nos envidian. Subhanallah. Hasta hay una, unas aleyas del Corán que hablan de la envidia, que, el, que Allah la, la reveló precisamente para pedir protección de los envidiosos. Es una sura que la saben todos, tanto los musulmanes de nacimiento como los musulmanes que han vuelto al Islam. La saben todos esta sura, insha'Allah. Es la sura Al-Falaq, la de Qul A'udhu al Falaq, Min Shorri Mahala. ¿Qué dice al final esta sura? Dice, Wa Min Shorri Hasidin Ida La sura se llama La Alborada. Dice la, dice la sura, Di, me refugio en el Señor de la Alborada, del mal que creó. Del mal de la oscuridad de la noche cuando se extiende Del mal de las sopladoras de nudos Es decir, las que hacen hechizos Y finalmente dice la leya Y del mal del envidioso cuando envidia حَسِدٍ حَسَدٍ En árabe Fíjense, incluso Allah nos dice que recitemos esta sura El profeta para así tener protección Tanto del mal de ojo como de la envidia Dice la leya Buscamos refugio en Allah del mal del envidioso cuando envidia. Por tanto, aquellos que envidian les decimos sinceramente que traten de corregirse, porque si siguen con ese en ese camino ciertamente están errados y en una mala situación. Sin embargo, hermanos y hermanas, el mensaje principal de este hadiz que estamos explicando hoy, el de la envidia, el mensaje principal de este hadiz es que los musulmanes creyentes deben estar complacidos con lo que Allah ha destinado para nosotros. No tenemos que codiciar si alguien está mejor que nosotros o no, si tiene más dinero que, que nosotros o no, o si tiene más hijos o si tiene una mejor casa. Nosotros, el buen musulmán, el musulmán, el buen creyente, se complace con lo que Allah le ha dado, con lo que Allah nos ha destinado a nosotros. Y fíjense si es grave la envidia, si no estamos complacidos con lo que Allah nos ha dado, Fíjense si es grave que la envidia es una característica que tienen los judíos Subhanallah Allah nos dice que los judíos envidian a la gente por el favor que Allah les ha dado Por tanto hermano musulmán si no quieres parecerte a esta comunidad con la que Allah se ha enojado A esta comunidad que ha matado a tantos profetas Si no quieres parecerte a ellos evita, evita la envidia el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, nos enseñó, nos enseñó a aceptar el destino divino, lo que Allah nos ha dado para nosotros, y es el sexto pilar de la fe islámica. Es el sexto pilar. Al final, dice el sexto pilar que hay que creer en el destino, tanto lo agradable como desagradable. Subhanallah. Y esto, no queremos decir con esto que, por ejemplo, si alguien tiene una vive en, eh, es pobre o, o vive en una mala situación... vive en una mala situación, no quiere decir que no tengamos que mejorar nuestra situación no quiere decir que no tengamos que mejorar nuestra situación el musulmán tiene que siempre procurar el sustento y ganarse la vida como mejor pueda, de la forma más lícita posible pero, Allah nos recuerda, nos dice que aun haciendo esto el creyente debe aceptar lo que Allah les ha, le, ha, le ha dado que no debemos codiciar lo que tienen los demás y aquí, llegando al final casi de la clase, vamos a obtener las cuatro enseñanzas que tenemos. Las cuatro lecciones que obtenemos hoy en esta clase, perdón, las tres lecciones. Las tres lecciones hoy de esta clase son las siguientes, para que así todo lo que hemos dicho quede bien eh, en nuestras mentes y en nuestros corazones. La primera enseñanza que obtenemos hoy de esta clase es que el Islam... El Islam se, se preocupa por quitar las emas, las emociones negativas de la gente, para así fomentar la armonía, la paz y la hermandad entre los musulmanes, en la sociedad musulmana. Esta es el, la primera enseñanza que tenemos aquí. Vemos cómo el Islam se preocupa por erradicar, por quitar cualquier sentimiento negativo, cualquier sentimiento que pueda causar desunión o problemas graves, el Islam lo erradica, lo cortamos desde la raíz. ¿Por qué? Para así lograr una sociedad ...llena de valores, una sociedad de armonía y de paz. La segunda enseñanza que tenemos, que obtenemos de esta clase de hoy de este hadith... ...es que el Islam desprecia la envidia. Y que los musulmanes deben tratar como sea posible de evitar ser envidiosos. Cada vez que tengamos eso, evitemos pen seguir pensando en eso y busquemos refugio en Allah de esto. Y la tercera y última enseñanza que obtenemos hoy en esta clase es que las obras malas. Las obras malas, es decir, como la envidia, como sentir rencor a los musulmanes, como el tratar mal al vecino, destruyen las buenas obras que hagamos. Por lo tanto, no es suficiente hacer el bien. No, no piensen mal, no, no dejen que Satanás los engañe No es suficiente decir yo ya yo ya cumplo, hago buenas obras, hago caridad, ayudo al pobre, ayudo al necesitado Tengo buen corazón, digo, rezo, ayuno No piensen que basta con hacer eso y que ya está, el paraíso ya lo tenéis ganado No hermanos, si piensan eso Satanás los estaría engañando Porque si tienen envidia pueden, pueden ser, puede ser causa de que entren al infierno Fíjense lo que dijo el profeta en el hadith que mencioné antes. Una mujer rezaba de noche, cumplía con sus cinco oraciones obligatorias, ayunaba de día, hacía buenas obras de caridad, pero tenía un defecto. ¿Cuál era? No trataba bien a su vecino, a su vecina. Y el profeta que dijo, dijo, estará en el infierno. Por tanto, no se, no se, no estén seguros de que las obras, nuestras obras nos van a salvar. No estén seguros. Siempre tenemos que estar ahí esforzándonos y luchar y luchando por conseguir el paraíso, inshallah. Y dicho esto, llegamos al final de la clase. Le pido a Allah que nos perdone todo error que podamos haya, haber dicho en esta clase y que nos perdone porque ciertamente eh, ha sido por nuestra culpa y por nuestra imperfección. Y todo acierto que hayamos dicho en esta clase, sin duda alguna, se debe, se debe al favor de Allah que nos tiene sobre nosotros. Le pido a Allah que os bendiga a todos ustedes, hermanos y hermanas, que os perdone vuestros pecados y que os haga gente de bien, inshallah. Pido a Allah que nos alegre el día que nos encontremos con él. Le pido a Allah que nos alegre el día que nos encontremos con él. Le pido a Allah que llene de amor nuestros corazones hacia él, hacia Allah y hacia nuestro profeta, sallallahu alaihi wasallam, y hacia nuestros hermanos musulmanes. Le pido a Allah que bendiga a toda aquella persona que nos quiera por Allah. Y le pido a Allah que bendiga a toda persona que nosotros queramos por Allah. Y gracias por asistir a esta clase. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.